0: Vous écoutez, écoutez là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'Histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de Mon Calme, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons du discours d'ouverture. Revenons là-dessus, si c'est ce que tu veux faire. Mm -hmm. deux, euh, deux passages t'ont intrigué et t'ont donné le
1: goût de faire une actualité de l'histoire. Oui, donc c'était mercredi dernier, le discours inaugural de François Legault au Salon Bleu. Euh, souvent, c'est l'occasion d'avoir une perspective large sur le... le le devenir de la nation. On a entendu toutes sortes de discours avec les années. Mm -hmm. Donc, on était attentif à ce qui allait être dit à ce moment-là. Et euh, j'ai été un peu déçu euh, d'entendre, encore une fois, une citation de Churchill. Oui. Qui est un peu le passage obligé de, de tous les moments historiques qu'on vit dans notre actualité politique. Euh, donc, d'ailleurs, on peut l'écouter, euh, un petit extrait euh, d'une citation de Churchill qui mène, euh, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais à quoi ça mène, on, peut, on se le demande.
2: Et comme le disait le grand Churchill, « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, ce qui compte, c'est le courage de continuer. » Donc, j'oserais dire « Continuons », mais peut-être qu'il y en a qui pourraient faire un lien avec autre chose. Oui, le
0: lien avec euh, le slogan électoral, évidemment, de la CAC. mais c'est vrai que cette
1: citation-là... Euh, c'est un peu superflu. C'est une situation passe-partout. Euh, ouais. N'importe qui d'autre aurait pu la dire. Mais on évoque Churchill, c'est un peu la facilité. Donc, ça, c'est un, un voilà un peu décevant. Euh, Et par... Churchill, euh, disons-le, c'est comme d'autres.
0: Il y a comme des fixations quand on parle de l'histoire. À notre époque, Churchill, c'est une sorte de fixation.
1: On revient tout le temps ouais. à Churchill. Ben moi, je vois ça un peu comme un appauvrissement de l'histoire. Quand on regarde ouais. les livres qui sont les plus vendus en librairie, ouais. euh, en général, c'est des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, on revient toujours à Hitler, Staline, Mussolini, Churchill, De Gaulle. À RDI, quand on regarde les grands reportages euh, tous les soirs, il y a souvent euh, des
0: reportages sur Hitler, ouais, Churchill. Oui, exactement. Sur Netflix,
1: les fictions, on nous ramène ouais. souvent à Churchill, qui est là à côté de la reine. Ouais ou euh, du monarque de l'époque. Euh, donc, ça, c'est un peu un appauvrissement de l'histoire de toujours revenir à Churchill, qui est, un, qui est vraiment un élément de facilité. Ça devient une sorte de lieu commun. Oui, un passe-partout. Hein? C'est un personnage qui ne suscite pas trop la controverse. Euh, Bien, quand même. Il y avait des problèmes d'alcool, mais c'était sympathique. Donc, on, on, revient, on passe outre ça et on revient toujours à lui, ce qui est un peu... Mais c'est un personnage agressant. fascinant. C'est un fait. personnage fascinant. Qui il y en a, a tellement d'autres même... oui. que
0: de s'arrêter à lui. Tout il a quand temps. même eu le Nobel de littérature. Donc, euh, c'est un personnage fascinant. Mais... Trop, comme passé. Voilà, tout à fait. C'est niaiseux comme, comme citation moi-même, là, ce que
1: je dis, mais. C'est peut-être pas Churchill faux. Churchill aurait pu le dire, peut-être. Oui. On, va, on va fouiller. Comme aurait dit Churchill, trop, c'est comme passé. Exactement. Euh, donc, mais avant d'avoir. l'inventer. Oui, ben c'est ça. On pourrait même créer un, un, un générateur de, 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 <rire> de citations de, citation de Churchill <rire> assez facilement. Euh, donc, c'est ça. Mais avant de parler de Churchill. Moi, celle qui
0: m'énerve, excuse-moi, oui. je te coupe encore une fois, mais c'est sur le sport. OK. On n'arrête pas de dire. « Ah oui, ma solution pour vivre vieux, c'est le sport. Je n'en fais pas du tout. Ah. » Mais en tout cas, ça m'énerve. Oui, oui, oui. Mais revenons. <rire> Ça m'énerve parce que j'aime faire du sport, d'une part, puis je pense que c'est vrai pour certaines personnes qui ont un bon bagage génétique, mais pas pour tous. Puis oui. on met les chances de notre côté lorsqu'on fait du sport. Alors là, chez nous, avec Churchill, un peu, puis surtout, cette citation. Écoute, avant de te, te laisser parler, je m'excuse, je prends trop de place, mais... Je pense qu'il faut dire aussi que le premier ministre du Québec pourrait trouver des citations de Québécois, d'auteurs québécois, pas juste des politiciens. Là. Oui, il a déjà cité René Lévesque, euh, bravo, mais il y a plein d'auteurs, des gens qui ont réfléchi à notre situation ici euh, en Amérique, euh, ici euh, au Québec. En tout cas, j'avoue je, je, que moi aussi, c'est une petite déception. Je me
1: tais, je te laisse parler. Mais justement, M. Legault a évoqué Champlain. Oui, tu as raison. Donc, c'est un peu plus personnalisé, disons, plus que Churchill. Euh, D'ailleurs, on va écouter le, le petit extrait où M. Legault
2: en parle. Je voudrais commencer par euh, qu'on se donne une perspective sur d'où on vient, l'histoire de notre nation. Il y a 414 ans, Champlain fondait l'établissement de Québec avec une trentaine de personnes à l'époque. Quand on regarde le chemin qui a été parcouru, on va tous convenir que c'était un destin qui était improbable. Il a fallu beaucoup de volonté à Champlain et ceux, à ceux qui l'accompagnaient pour persister, pour réussir.
0: Il n'y a pas un bus de Champlain qui a été... Oui. enlevé
1: dans une université euh, oui, dans reste du Canada. – Oui, on va en parler euh, tout oui. à oui. l'heure. C'est ça donc, M. Monsieur Legault a évoqué Champlain. Et plus tard, il est revenu sur euh, le fondateur de Québec en disant que euh, les relations que Champlain entretenait avec les Autochtones à l'époque euh, étaient un modèle, euh, donc un peu de tolérance. Puis, il terminait l'extrait en disant « Il faut avancer sur le chemin de la vérité et de la réconciliation avec les Autochtones. » Donc, M. Oui. Legault faisait référence à une historiographie qui est très positive envers Champlain. Oui. Euh, D'ailleurs, en 2008, pour le 400e anniversaire de la Fondation de Québec, euh, il y a un Américain, euh, David Hackett-Fisher, qui avait publié « Le rêve de Champlain, mm -hmm. une biographie monumentale euh, » dans laquelle il présentait le fondateur de Québec comme un humaniste de la Renaissance. Euh, donc, c'était un peu l'apothéose. Et ensuite, on a fait une série documentaire à la télévision et on peut dire que Champlain, par rapport à d'autres personnages de, de l'histoire de la Nouvelle-France, il s'en sort très bien. Là. Il, est vraiment, il a vraiment une image positive. Euh, il, il, a, il est reconnu pour avoir dit, euh, en arrivant à Québec, devant les Autochtones, nos, 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 euh, nos hommes marieront vos femmes, ils nous formeront un oui. peuple. Là, je paraphrase encore une fois. Il y a la tabagie aussi de Tadoussac, ouais, qui, qui dont Éric Bédard oui, est déjà venu nous parler ici, l'historien. qu'il qui cherche à mettre en valeur davantage, parce qu'on la connaît très mal. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Et, par contre, euh, il y a aussi une, une, une autre vision plus sombre de Champlain qui est défendu par d'autres historiens comme Michel Dowell et Paul Cohen euh, pour qui euh, la tolérance euh, de l'époque d'Henri IV et de Champlain était une tolérance pragmatique donc qui, qui visait à, à euh, en France en tout cas à ramener les, les protestants euh, dans le giron euh, du, du pouvoir royal. Et à l'époque, selon eux, euh, la tolérance euh, était un mal nécessaire. C'était pas vu comme un idéal en tant que tel. Mm -hmm. Et donc, euh, pour eux, euh, c'est ça, ils, ils, ils estiment que Champlain n'était pas vraiment Tolérant. Donc, c'était vraiment un pragmatique qui, justement, comme il l'était seulement avec une trentaine d'hommes à Québec, n'avait pas trop le choix de s'allier avec les Autochtones et à traiter avec eux d'égal à égal. Donc, euh, eux, ils remettent beaucoup en contexte les, les vertus de Champlain. Euh, cela dit, la, 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 le personnage reste quand même... Euh, euh, plus grand que nature, plus grand que nature, et surtout qu'il a passé, euh, il a œuvré pendant une trentaine d'années pour maintenir la colonie euh, à flot. Il a fait plusieurs allers-retours vers la France pour euh, trouver des commanditaires pour financer l'expédition. Il a quand même jeté les bases. Euh, de ce qu'allait devenir le Québec d'aujourd'hui. – Et puis des allers-retours à l'époque, là. C'était pas oui. faire Québec-Montréal en auto. – Non, c'était un bon euh, un, <rire> un mois et demi à deux mois pour euh, faire la traversée d'un côté et de l'autre. – Et plein d'incertitudes, oui. – Tout à fait. Et donc, mais comme tu disais, euh, récemment, il a été contesté très fortement en Ontario. Oui. – Au Collège Champlain, qui est affilié à l'Université de Trent. Euh, donc, euh, on a formé un comité là-bas pour euh, évaluer la question. Et on a décidé de retirer le buste de Champlain qui était dans l'institution. Et par contre, on a décidé de garder... Euh, le nom du collège. Donc, euh, ce qu'on lui reproche là-bas, c'est de, de faire partie de, du mouvement de colonisation. Donc, c'est pas des, des éléments particuliers qu'il aurait fait, des politiques qu'il aurait menées, mais c'est plus comme il a, il a participé à la colonisation de l'Amérique du Nord. Il fait partie d'un
0: groupe de salauds.
1: Ouais, bah, est ça. <rire> ouais, il est comme euh, il paie le prix de tout, tout le monde et tout le monde est mis dans le même sac et euh, il est un peu Entaché par ça de ce point de vue-là. Euh, mais tout ça pour dire que euh, outre Churchill, donc Champlain, c'est le seul personnage historique qui a été évoqué euh, dans le discours inaugural de François Legault euh, qui euh, s'est déjà montré très inspiré par le passé envers l'histoire, notamment quand on avait découvert la fameuse palissade de Beaucourt, qui s'est arrivé oui. à être plutôt une sorte d'écurie ou Peut-être même un, un... La
0: palissade de Beaucourt, rappelons-le, pour les auditeurs, c'est dès 2018, son ça, arrivée en
1: poste. Ça je... tout juste d'arriver. Il y avait il une grande vient conférence de
0: gagner oui. les élections. En octobre 2018, il y a une grande conférence de presse euh, au, au Musée de la Civilisation. Oui.
1: On avait découvert donc une structure que l'archéologue euh, du site avait euh, accolée à l'enceinte de Beaucourt, qui est une fortification de bois qui avait existé euh, à la fin du 17e siècle, à l'époque de Frontenac. Euh, finalement on s'est rendu compte par la suite que c'était pas du tout ça c'est sans doute donc comme je disais un, un bâtiment de la fin du 18e voire même un une canalisation. Euh, mais à l'époque, euh, M. Legault, donc, euh, c'était étonnant parce qu'il avait annoncé euh, une conférence de... Quand on avait annoncé la conférence de presse, en présence du premier ministre, on disait, c'est sûrement euh, qu'on a découvert le squelette de Champlain enfin. – Le tombeau le, non, non, mais, tombeau, le fameux tombeau. – Le fameux tombeau qu qu'on cherche encore. Mais finalement, Il y avait un archéologue qui
0: s'appelait René Révesque oui. qui faisait des trous dans le Vieux-Québec pour oui. chercher, euh, trouver ce, ce,
1: est ce fameux tombeau-là qui n'y a jamais arrivé. – On se disait que c'était sans doute ça. Mais finalement, c'était la palissade. Et M. Hugo avait fait un grand discours comme quoi c'était un témoin de notre histoire. Et il était vraiment, c'est un discours très senti, euh, on s'en rappelle. Puis, euh, mais là, c'est ça, pour le discours inaugural euh, de la semaine dernière, c'était un peu fade, disons, sur le plan euh, historique. Oui, pourtant, ça avait commencé par une volonté de mettre en perspective, finalement,
0: l'action du gouvernement, une perspective historique. Alors oui, c'est un, un peu fade, un peu dommage. Parlant de perspective, il y a une parution d'une notice de, dans le, le dictionnaire biographique du Canada, une notice d'un grand bibliothécaire,
1: Égédieus Fauteux un grand bibliothécaire. Et si j'en parle en ce moment, d'abord, le, le dictionnaire biographique du Canada, c'est une encyclopédie en ligne où on a des, des biographies vraiment étoffées. Euh, ça existe depuis euh, une cinquantaine d'années. Euh, c'est très, très utile. Très utile. Et maintenant qu'on est passé du papier au numérique, les biographies sont ajoutées un peu à la pièce. Et celle-là, elle est ajoutée récemment cette photo, oui, comme tu disais, c'est un grand bibliothécaire, mais c'est aussi un ancien collègue. Il a été correspondant parlementaire à la tribune de la presse à Québec. Ah oui. On peut le voir dans nos couloirs euh, sur la mosaïque de 1908. Ah, sur la page Facebook, on va mettre la photo. Oui. Euh, donc lui, euh, un peu comme toi, il a commencé par faire des études en droit. Ah. – euh, Par contre, il est devenu avocat. – ah, Lui,
0: il euh, est terminé. – moi je oui, lui, il est terminé. <rire>
1: euh, mais est ça, sa passion, c'était le journalisme. Donc, il n'a jamais plaidé, finalement. Il s'est lancé euh, dans le monde médiatique. Euh, il a fondé un journal euh, d'esprit conservateur avec Arthur Sauvé. Et euh, en 1905, il est recruté par le journal La Patrie pour être courrieriste parlementaire euh, à Québec. Lui, ça va être un grand ami d'Olivar Asselin, qui était le, ah oui. le journaliste du nationaliste, un autre journal euh, qui était ici. Et il va être témoin de la fameuse scène euh, où euh, Oliver Asselin euh, a giflé le ministre des Travaux publics, lui Alexandre, Alexandre Tachereau, en plein Salon vert, qui est devenu le Salon bleu. Et euh, donc, c'est une histoire un peu compliquée. – C'est une, mais... gifle, une gifle célèbre. – Une gifle célèbre, euh, c'est que dans le fond, Oliver Asselin avait accusé euh, le, le ministre d'avoir fabriqué un faux télégramme, et donc ça, ça avait tourné en en altercation, et euh, Tacheco avait refusé de répliquer à la gif avait plutôt envoyé Oliver Asselin dans les cachots du Parlement. Mm -hmm. euh, mais donc, euh, Agédus Fauteux, il a assisté... Cachot à... qu'on a beaucoup cherché, toi et moi. Oui, oui c'est ça, mais qui malheureusement n'existe pas – Pas visiblement. – Non. <rire> – n'existe plus, disons. – Oui, c'est ça. Euh, – C'est ça. Et lui, euh, il va aussi se faire connaître en 1908, il va le publier, un, une brochure qui s'appelle « 10 ans de régime libéral. Le gouvernement Gouin, ses faiblesses, ses abus, ses scandales. » Une brochure de 80 pages dans lesquelles il va pourfendre le gouvernement Gouin, qu'il va accuser notamment de favoriser euh, des, des, des affiches publicitaires dans, à l'imprimerie du Soleil, le journal Le Soleil, qui à l'époque était un organe du Parti libéral. – Oui, c'était même écrit sur euh, oui. la page couverture. – Tout à fait. Donc, euh, lui, c'est ça. C'est c'est un, un journaliste, euh, comment dire, un peu de combat, euh, <rire> d'allégeance de, 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 conservatrice. Et par contre, après euh, 1909, donc il quitte euh, la colline parlementaire à Québec et il va être recruté par euh, la presse euh, il va devenir euh, rédacteur en chef de, de la presse et euh, il va quand même s'adapter à l'idéologie de, de, de ce journal-là plus libéral. Et euh, par contre, en 1912, il décide de quitter la, le monde des médias. Il est fatigué, épuisé. C'est là qu'il va devenir directeur de la bibliothèque des Sulpiciens à Montréal. Et, la euh, ouais, magnifique bibliothèque oui. Saint-Sulpice sur la rue
0: Saint-Denis. Tout à fait. Ouais. Malheureusement, qui est comme abandonné. Mais là, il y a un projet, de, je ne sais pas trop Il y a quoi. toujours des projets. Il y a toujours des projets ouais. pour la, la, ouais. la chère bibliothèque saint sulpice Espérons que cette fois, c'est la
1: bonne. Et c'est à ce moment-là qu'il va se faire historien, euh, pas mal à temps plein. Il va euh, participer euh, à la Société des dix, euh, qui existe toujours aujourd'hui. Il va publier des articles vraiment passionnants sur... Euh, euh, il, va, il va analyser, il va faire des enquêtes sur des manuscrits anonymes de la Nouvelle-France qui va, à, à, va réussir à identifier l'auteur, donc euh, c'est vraiment un personnage euh, très intéressant, méconnu mais, euh, mais qui maintenant a une biographie euh, au dictionnaire biographique du Canada
0: ben, On va lire ça avec grand intérêt, merci beaucoup Dave Noël.
1: Merci Antoine Notre
0: chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir